0: Si tu veux durer sur le long terme, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est un sprint. Donc tu es obligé justement d'avoir des bonnes bases, d'avoir une bonne batterie. Les jours de down que tu peux avoir, de ne pas être bien un jour parce que tu es anxieux, tu as peur de quelque chose, il faut juste le, le ressentir, l'accepter. Heureusement en fait qu'on a ces moments de down comme ça, que sinon il n'y en a pas de moment où tu es dans l'euphorie, où tu rayonnes, où tu es super bien. <musique>
1: Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Alex Thoron qui est consultant digital. Salut Alex. Hello, salut Charles. Hello, merci merci de, de prendre le temps de, de venir euh, bah, nous parler de toi, de ton activité, de ton parcours en tant qu'entrepreneur. Et euh, surtout, puisque c'est le thème du podcast, de comment tu fais pour prendre soin de toi au quotidien, prendre soin de ta santé physique, mais aussi de ta santé mentale, pour euh, vivre pleinement ton aventure entrepreneuriale, tout en étant euh, aussi épanoui du côté de ta vie personnelle. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ton activité et euh, de ce que tu fais en tant que consultant digital Complètement,
0: bah, merci à toi Charles. Euh, donc, je m'appelle Alexandre Toron, j'ai 31 ans, je vis en Nouvelle-Calédonie depuis 3 ans et donc je suis à mon compte. Euh, j'ai lancé un business de, euh, de formateur en fait LinkedIn et de consultant digital pour aider donc, les professionnels à trouver des clients sur Internet. C'est à la fois LinkedIn, je me suis spécialisé dessus, mais en Calédonie aussi notamment, j'aide vraiment les entreprises à se développer sur les réseaux. Le but, c'est de, de, de les faire devenir autonomes dans leur dans leur prospection digitale et qu'ils puissent trouver en fait des clients facilement sur Internet. On aura l'occasion okay. d'en parler un peu plus en détail.
1: Ouais, carrément. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à, à monter ce business-là et, et... Comment comment ça s'est dessiné cette activité pour toi
0: Bah j'ai toujours euh, j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale mais euh, je m'étais jamais décidé en fait à me lancer, je savais pas vraiment exactement dans quoi me lancer. Euh, en fait, quand je suis parti en j'ai fait un long voyage d'un an et demi avec euh, avec ma copine de l'époque en Australie, en Asie et euh, dans le Pacifique et euh, en revenant en France, j'ai compris que j'étais plus vraiment dans le mood de la France. Donc c'était un esprit euh, assez euh, assez pessimiste euh, en général. Euh, donc on est reparti en, en calédonie là-bas j'ai enchaîné deux CDD en fait euh, dans, dans mon domaine j'étais euh, chef de projet j'étais euh, consultant aussi social media et en fait voilà ça m'a pas plu le management management me plaisait pas je pensais que j'allais trouver justement un état d'esprit un peu plus euh, un peu plus ouvert un peu plus start-up euh, là-bas au soleil, tu vois, mais finalement, c'était pire que qu'en France. Du coup, j'ai arrêté ces deux CDD et en fait, là, j'ai recontacté un mec avec qui je bossais, donc, euh, il y a cinq ans en France, euh, dans une j'étais en CDI avec lui, euh, dans sa boîte de band marketing, Euh je vais peut-être expliquer pour euh, ceux qui connaissent pas. Oui, c'est c'est l'inverse de l'out-band. Out-band marketing, c'est tout ce qui est affichage, euh, prospectus, la, la pub euh, classique, c'est l'entreprise qui va vers le client pour lui dire, je vends quelque chose, Achetez-le, c'est le classique. Band, c'est donc le marketing entrant. C'est euh, le fait de créer du contenu qui va plaire et qui va correspondre aux attentes de votre client. Et c'est en fait lui qui va vous trouver tout seul. C'est-à-dire qu'il va aller chercher sur les réseaux, il va aller chercher sur Internet, sur Google, sur YouTube. Et c'est lui qui, petit à petit, va consommer votre contenu et va ensuite revenir vers vous. Et euh, justement, vous faire... il aura confiance en vous et il voudra vous faire appel à vos services. Donc ça, c'est ce qu'on mettait en place dans cette euh, agence euh, à Paris pour des groupes euh, pharmaceutiques en fait, comme Mylan Sanofi donc des grosses gros institutions et donc ça, ça me plaisait beaucoup c'est ce que j'ai continué de faire ensuite donc, en Calédonie mais là vraiment ça ne me plaisait plus donc je l'ai recontacté et on s'est dit allez il y a quelque chose à faire ensemble euh, on sait que le référencement ça marche très bien l'inbound ça marche très bien mais en fait, à l'époque, nos clients avaient aussi une envie de, de trouver, euh, de, de créer un canal d'acquisition beaucoup plus rapide que le référencement. Le référencement, c'est super efficace sur le long terme, mais la première année, tu vraiment en stand-by euh, avec Google. Du coup, on avait envie de trouver quelque chose et on a testé LinkedIn. Et avec LinkedIn, on s'est rendu compte qu'en deux, trois mois, tu pouvais vraiment avoir des résultats. En étant vraiment présent, en ayant une, une stratégie assez spécifique, en deux, trois mois, tu pouvais trouver des clients. Et en plus, tout en étant à distance. Donc moi, j'étais en Calédonie. Nos clients, c'est que des francophones, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse, Luxembourg. J'ai suis même une cliente au Togo. Et on ne les a trouvés que sur Internet. Je ne les ai jamais rencontrés. Et on a pu euh, bah, voilà, développer l'activité, faire des formations à distance. Et je me suis rendu compte que bah, c'était exactement ça que je voulais faire, être à mon compte, développer ce business-là. Et, euh, et voilà, et c'était excellent. Je bossais à distance. J'étais dans un, un pays euh, magnifique, au soleil. Les week-ends, c'est comme des... C'est
1: comme des vacances, donc euh, c'est parfait. J'ai trouvé ce qui me plaisait. OK, super. Donc du coup, quand tu montes ton activité, et j'imagine, euh, comme c'est toujours euh, le cas dans une aventure entrepreneuriale, surtout au début, comment tu gères ton niveau de stress et euh, comment tu fais pour euh, que ton activité professionnelle n'influence pas trop négativement à travers le stress les autres domaines de ta vie Mal.
0: Le gros stress, en fait, au début, c'est vraiment euh, déjà le syndrome de l'imposteur. Euh, te dire que, comme tu ne l'as jamais fait, pourquoi tu serais légitime, en fait, pour faire cette activité-là Donc déjà, là, tu, tu te mets une pression en te disant « je sais pas faire, je ne peux pas le faire, je l'ai encore jamais fait ». Et donc, il y a ce, il y a cette, euh, cette, cette, ce problème de, de, de trouver une légitimité et avant... Avant d'agir, avant de faire les choses, forcément, ça, tu ne peux pas t'en rendre compte. Après, l'autre gros problème psychologique, c'est euh, de te... Surtout, en fait, moi, dans mon entourage, dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur. Si tu euh, mes parents, mon père, c'est dans la finance, c'est euh, le salariat. Ma mère aussi, c'était dans, dans, dans la santé. Autour de moi, je n'ai pas de modèle, si tu veux, à suivre euh, là-dedans. Donc déjà ça, j'étais pas préparé en fait, mentalement à le faire. Mais à force de côtoyer justement des entrepreneurs... Dans le monde aussi de, du coworking, de l'économie collaborative, je développé vraiment ça. Je me disais que ça pouvait sûrement me plaire, euh, donc j'avais envie de le tester. J'avais envie vraiment d'y aller. Donc ça, ça me faisait pas peur parce que je savais que c'était sûrement quelque chose qui allait me plaire et que j'allais trouver enfin un épanouissement en fait pro plutôt que d'être dans une entreprise où tu ben voilà, t'as des, des horaires, c'est pas toi qui choisis tes clients, as une, une hiérarchie euh, au-dessus de toi. Et après, le troisième autre problème, c'est vraiment la sécurité financière ça, ça te fait flipper forcément au début, parce que bah, tu sais que tu quittes un job dans CDD ou en CDI, là, tu vas être tout seul, à ton compte, c'est toi, ton propre patron, Voilà, et tu sais pas exactement ce que tu vas gagner à la fin, de la, à la fin du mois. Euh, donc, il y a ce, ce petit, cette petite appréhension aussi, et c'est pour ça que le conseil que je peux donner, c'est si vous pouvez continuer au début une activité salariée à mi-temps, ou au moins un quart temps, ou ce que vous pouvez, ça vous permet justement d'avoir une sécurité à côté, d'être sûr qu'à la fin du mois, vous aurez cet argent qui arrive. Et ça vous permet, sur quelques mois, de lancer votre activité euh, de business entrepreneur à côté. Et justement, au moins, vous êtes à moitié dans le, à moitié dans les deux. Il faut juste se dire que, euh, par contre, il faut quand même être à fond, en fait, dans l'activité d'entrepreneuriat. De, parce que si vous vous reposez sur votre, euh, votre salaire de CDB à côté, vous n'y serez pas à fond dans votre business. Et là, ça peut faire un, ça peut faire un déséquilibre. Mais je pense que c'est vraiment les trois. Donc, c'est euh, syndrome de l'imposteur, euh, le, le, le côté, euh, est-ce que je ne connais rien à l'entrepreneuriat et il y a vraiment ce côté salarié euh, qui est beaucoup plus ancré, euh, enfin, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneurs, mmh. tellement d'autres entreprises qui sont Et après, bah, c'est vraiment la sécurité financière.
1: Ok, et une fois que tu es lancé, que tu es plus salarié et justement qu'il y a toujours euh, la gestion de cette charge mentale au quotidien, est-ce qu'il euh, y a euh, des activités en particulier qui t'aident justement à baisser ton niveau de stress au quotidien Alors moi j'ai le sport, j'ai toujours fait du sport euh, euh, je fais beaucoup de courses à pied
0: je faisais je faisais du semi-marathon et du marathon en France depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie j'aime bien faire du trail. et moi j'ai besoin de cette... Euh, pour moi c'est vraiment une soupape de décompression, j'en ai besoin pour, euh, pour tout lâcher, pour euh, ne penser à rien, me défouler euh, et à côté j'ai j'ai testé depuis quelques années la méditation et, euh, et ça me fait vraiment du bien aussi. J'ai tendance en fait à être... Euh, je suis un jaune moi, je sais pas si tu vois tu sais, le, le, la méthode DISC, en management, c'est l'outil ouais. euh, de développement personnel. C'est quatre couleurs qui correspondent en fait aux quatre grandes personnalités selon eux. Donc rouge, bleu, jaune, vert. Moi je suis très jaune, c'est-à-dire très créatif. Donc j'ai tout le temps des idées de partout dans la tête. Et en fait le fait de faire de la méditation me permet vraiment de me poser. Euh, de respirer, de reprendre un peu le contrôle, de rabaisser, justement, cette, cette excitation, cette tension. Et ça permet aussi, en fait, de se focus beaucoup plus sur des projets, sur le boulot, sur tout autre, tout autre sujet de, ma, de, 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 de ta vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Donc, après, ça peut ne pas plaire à chacun, mais je ouais, décidé, justement, j'allais vraiment... te
1: demander comment toi tu l'abordes la méditation parce qu'il y a plein de formes de méditation et souvent mmh. euh, les personnes qui connaissent pas la méditation euh, sont parfois un peu réticentes. Ou ouais. le, je pense que le pire, c'est la personne qui a essayé et qui a testé mmh. une méthode de, de méditation qui n'était pas du tout adaptée à elle et qui va te dire derrière Oh non, c'est un truc, j'arrive pas, ça m'énerve, je m'énerve encore plus. Donc, du coup, toi, comment tu, tu fais pour méditer Ça, bon, Qu qui marche pour toi. Moi, clairement,
0: je voulais vraiment que. Moi, je le voyais vraiment, tu vois, comme un truc tabou. Euh, en fait, à partir du moment où tu connais, enfin, tu découvres le développement personnel, tu te rends compte qu'en fait, on le faisait vraiment comme un tabou. C'est un truc de gourou, de secte. Euh, C'est complètement fou. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, avec, tu vois, le, le télétravail, euh, le fait de bosser, d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs justement, où es obligé de concilier euh, le, cette partie pro et perso, ça fait vraiment partie le développement personnel, le mindset de, bah, de notre vie au quotidien, quoi et justement moi c'est ce que je, je raconte à chaque fois à mes clients et c'est je, je parle de toute façon de cette partie-là parce que avant de vouloir être présent en ligne d'aller trouver des clients pour votre business d'aller prospecter argumenter quoi que ce soit bah c'est d'abord vous en fait euh, c'est d'abord sur vous qu'il faut investir parce que si vous n'êtes pas totalement prêt à euh, vous investir à fond à vous connaître à savoir exactement ce que vous voulez apporter à vos clients et quel changement vous voulez apporter à vos clients ça ne pourra pas fonctionner j'ai beaucoup moi de personnes qui viennent me voir et me disent je veux aller gagner des clients, je veux en trouver. Sauf qu'en fait, commence par la fin, ils ne savent même pas encore qui sont exactement leurs clients, qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter et, euh, et ils ne se connaissent pas et ils ne sont pas prêts en fait, à s'investir euh, émotionnellement et euh, justement dans, dans, un, dans, un, apport, dans une, un apport de solution Et ça, du coup, ça fait un, un, gros, un gros, gros blocage. Pour reprendre ce que tu me disais pour la, la méditation, euh, moi, en fait, j'utilisais au début l'application la, la, mobile Le Petit Bambou. Ouais qui est euh, voilà, très réputé, qui, qui fonctionne très bien. Il faut pas le voir, la méditation, si jamais vous êtes bloqué avec ça, comme un truc totalement, euh, totalement loufoque, euh, très déconnecté de la réalité. C'est simplement, moi je le vois comme euh, un moment où justement tu te poses dans ta journée. C'est un moment juste pour toi. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Moi je l'utilise vraiment pour euh, me poser, reprendre le contrôle de la respiration et vivre le moment présent. Tout de suite, maintenant. Et donc, c'est vraiment dix minutes, très calme, où tu respires bien, où tu reprends conscience de où tu es, de ce que tu fais. Et après, tu peux, en fait, focus sur euh, des éléments différents. Tu peux te dire, tiens, je vais essayer pendant cette méditation de réfléchir à tel projet que j'ai avec un client, de euh, mes objectifs du mois. Tu peux, en fait, à chaque fois te trouver un, un, un challenge, ou bien simplement faire le vide. Euh, et après, c'est dans la régularité aussi que tu trouves justement l'apport sur toi au quotidien et, euh, et plus tu vas le faire c'est comme tout plus tu vas faire cette méditation régulièrement et plus ça peut t'apaiser ça fonctionne
1: pour toi. Oui, carrément. Je te remercie de, de partager cette vision parce que c'est vraiment déculpabilisant aussi. Euh, ben moi, je me reconnais vachement là-dedans euh, par rapport à cette culpabilité que je ressentais au début de vouloir bien faire et de justement utiliser des applis petits Bambou et tout et en fait de m'énerver parce que bah, j'arrive pas où mon esprit partait. En fait, c'est le jour où j'ai compris que c'est quand ton esprit est parti que tu t'en es rendu compte et que tu le ressentes que tu as gagné que je me suis dit, mais en fait, trop bien, je gagne tout le temps, en fait. C'est mm. une toute autre manière de, de voir les choses. Donc, OK, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent euh, parmi toutes les personnes que j'interview. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu à la mode, qui a été démocratisé vraiment ces dernières années, et surtout dans le, dans la sphère entrepreneuriale. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que effectivement c'est un moyen de se reconnecter à soi et vraiment d'essayer de calmer un peu ce qui qualifie du monkey mind dans la dans la méditation comme le petit singe qui saute partout là dans ta tête. Ouais. Et, et c'est clair que quand en plus si tu as un profil un peu créatif ou tu as plein d'idées qui viennent et tu as juste envie de sortir ton téléphone pour noter cette idée avant qu'elle parte, bah ça. de justement te poser et te dire OK, juste j'écoute ma respiration et, et euh, je me je me fixe comme objectif de au moins m'écouter 5 10 minutes par jour. Moi, c'est quelque chose aussi pour moi qui a été déterminant depuis que je l'implémente depuis plusieurs années. Et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Un message qui est important de véhiculer aux entrepreneurs qui nous écoutent parce que c'est quelque chose qui est très simple et qui fonctionne vraiment bien. C'est tu sais, souvent, on va chercher les petites techniques, les petits hacks de productivité, ouais. alors qu'en fait, souvent, c'est juste se recentrer sur soi. Et même si c'est une phrase un peu pompeuse de se dire, ouais, recentrez-toi, recentrez-vous sur, sur vous, bah, ça fonctionne. Mais euh, comme, comme tu le dis... Euh...
0: En fait, au début, justement, le, 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 je pense que le tabou et le blocage qu'on se fait souvent avant de découvrir la méditation, et qui nous bloque en fait, à l'idée d'aller en faire et de se sentir que c'est important pour nous, c'est justement, comme tu dis, de se dire, bah, en fait, il faut absolument que si j'en fasse, si je me prends 10-15 minutes, il faut que j'en ressorte avec quelque chose de mieux. Quoi. Et, et, et de sentir qu'en fait, qu un quart d'heure, on a, on a senti quelque chose. Mais ça peut ne pas venir aussi vite que ça. Et c'est, en effet aussi, euh, le but, c'est aussi que pendant un quart d'heure, en fait, tu laisses libre cours à toute idée qu'il peut y avoir. Même si ça fuse dans tous les sens, c'est pas grave. En fait, il faut les, faut les suivre, quoi. Tu dis, je, je ressens quelque chose, j'ai l'impression d'avoir une idée ou quoi. Et ben, je l'encaisse, je, je la suis, et c'est ok. Et ça peut arriver, justement, à des idées encore plus loufoques. Ça se trouve, tu vas partir sur un de tes projets que hein, en ce moment, sur lequel tu cogis toute la journée, et justement, essayer d'aller plus loin. Et en fait ça me fait penser exactement à, à justement les idées enfin euh, les, les les jours de down que tu peux avoir euh, de pas être bien un jour parce que parce que tu es anxieux, tu as peur de quelque chose. Et bah c'est pareil, il faut juste le, le ressentir, l'accepter, c'est normal d'avoir des mauvais jours, ça fait partie justement de, du quotidien et heureusement en fait qu'on a ces moments de down comme ça parce que sinon il y aura pas de moment où tu es dans l'euphorie où tu rayonnes où tu es super bien. Donc il faut justement comme tu dis désacraliser ça et te dire que c'est OK que ça fait partie de, 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 nos, de notre vie, de nos quotidiens. Et justement, plus tu peux les accepter, les comprendre et, euh, et, euh, et te dire qu'il qu n'y a rien de, de mauvais, et plus tu pourras justement derrière en, en, tirer, en tirer profit. Quoi.
1: Mmh. ouais carrément. Je reviens sur, sur ce que tu nous disais tout à l'heure, sur la dimension vraiment mindset que tu inculques à tes clients et, et sur le fait que tu commences par ça. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans mes accompagnements et euh, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté, surtout quand on veut reprendre sa santé physique en main, on se dit « ok, comment je dois manger, comment je dois m'entraîner ?» Et mm. moi, c'est vraiment le, le premier pilier de, de la méthode que, que j'enseigne et du système que j'implémente avec mes clients, c'est vraiment de se recentrer sur son esprit et, euh, et ça, c'est vraiment un point commun là qu'on qu a par rapport à notre manière de travailler. Est-ce qu'il y, y a des personnes qui ont été déterminantes pour toi ou dans ton parcours, peut-être des, des, des guides, des mentors, des, des références que, qui, qui, ont, qui ont vraiment eu un impact sur le fait que tu transmettes ça d'abord à tes clients, avant la stratégie vraiment business
0: Ouais. alors en fait, je, je pense que c'est un, un concours de circonstances de, de, de plusieurs rencontres, de plusieurs lectures de, de coachs que j'ai trouvé aussi, tu sais des Tony Robbins, des euh, grandes Carbones, donc c'est des, des conférenciers américains sur euh, justement le mindset, la motivation. Euh, et en fait, à force de rentrer dans cet état d'esprit et aussi de m'entourer de, de, de personnes que j'appelle Yes People, c'est-à-dire des, des personnes positives, bienveillantes, optimistes. À force de m'entourer de personnes comme ça, bah tu, tu deviens aussi ces personnes-là. Tu, tu incarnes cette personne-là. Donc c'est ce qu'on dit souvent. Si vous vous entourez de 5 milliardaires, vous deviendrez le sixième milliardaire. Il faut déjà en connaître. C'est pas forcément facile, mais si tu t'entoures de cinq sportifs, euh, si tu t'entoures de cinq créatifs ou de, de 5 euh, ce que tu veux, à force de les côtoyer en fait, c'est les personnes que tu vas voir le plus souvent. Et eh ben, tu vas en fait t'imprimer ça dans, en tête. C'est quelque chose que tu auras chaque jour, et à la fin, ça deviendra une routine. Et en fait, tu vas l'incarner, tu vas le devenir. Et j'ai toujours été en fait euh, positif, optimiste. Je me suis toujours dit qu'il y avait allait y avoir qu'aujourd'hui qu tout ce que je pouvais vivre euh, allait me rendre meilleur, qu'il n'y aurait pas de pas de pas de choses négatives, ça m'en prendrait quelque chose. Je pense qu'en fait la première personne euh, qui a pu m'apporter ça, euh, tu vois, c'est ma mère. Très simplement, euh, c'est quelque chose de très euh, très personnel. Euh, elle s'est battue en fait pendant des années contre contre un cancer et elle l'a pris euh, mais de manière super euh, super positive. Euh, elle ne, le, elle ne montrait pas qu'elle souffrait, euh, elle était toujours à s'occuper des autres, c'était tout le temps... Euh, c'est comme si le, le, cette maladie ne l'attaquait pas, et elle était tout le temps à, à, à penser aux autres, à s'occuper des autres. Et ça, justement, c'était une, une vraie force. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, voilà, c'est incroyable cette, cette puissance qu'elle arrive à avoir. Et déjà, ça, ça m'aidait. Et ensuite, vraiment quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, après c'était bah, déjà le, le Florian Pouvreau, c'était euh, un, un, gros, un gros influenceur à l'époque euh, en France, qui en fait à 16 ans s'est lancé, il lançait des business euh, déjà à 16 ans, il développait des, des templates pour WordPress, donc des, des sites tout faits WordPress, et donc ça à 16 ans déjà il le développait tout seul chez lui. Et c'est lui qui m'a recruté ensuite donc en, en France, dans cette, dans cette agence d'inbound, avec qui on bossait pour des groupes pharmaceutiques. Et lui déjà de côtoyer une personne comme ça qui a tout le temps 15 000 idées, qui a une vision en fait avec beaucoup de recul de, du business, du digital, euh, et, et d'échanger tout le temps avec lui sur des idées, sur des projets qu'on pourrait avoir, c'est aussi beaucoup lui qui m'a donné envie justement de en me mettre à mon compte, de développer euh, mon propre business parce que je voyais que c'était possible, que c'était réalisable, qu'en plus, lui, il s'éclatait dans ce qu'il faisait. Et donc, justement, j'avais désacralisé, encore une fois, euh, bah, le fait d'être, d'avoir un métier qui nous plaît, en fait. C'est pas parce que c'est un travail que ça doit être chiant, que ça doit être ennuyant et que tu dois être sérieux. Il était exactement comme moi, c'est-à-dire que euh, bah, on s'éclatait, en fait, on s'amusait en bossant, toujours avec un peu d'esprit, un peu d'humour. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tu pouvais faire un métier qui te plaisait, ne pas avoir l'impression de bosser. Et, et voilà, et c'est la meilleure chose au monde. Quoi. Et aujourd'hui, justement... J'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, c'est pas, pas le mot travail. Je fais ce qui me plaît, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais je m'éclate, quoi. Que ce soit pour aider, euh, pour aider mes clients, pour en former. Euh, je suis professeur maintenant à l'université en Calédonie, et ça me plaît de, de partager ce que je sais, de voir que ça fonctionne, qu'ils qu sont heureux derrière
1: quand ça, quand ça fonctionne. Et du coup, je m'éclate, voilà, je m'amuse, quoi. C'est drôle parce que tu, tu dis que c'est pas un travail parce que c'est bien. Euh... Et du coup, la question que je me pose, et je n'ai pas la réponse, enfin, je me le note pour plus tard pour aller voir <rire> la définition du mot de travail. Je me demande si, à la base, dans le mot de travail, il y a vraiment une connotation péjorative comme on a, ou est-ce que euh, est ce n'est pas le cas Mais euh, ouais. la réalité, c'est que souvent, euh, ouais, on a tendance à… Moi, j'ai ressenti exactement la même chose, parce que je suis passé aussi d'un statut de salarié avec euh, un métier qui m'inspirait au début, mais après, ce n'était plus le cas. Et puis, j'ai quitté ce métier pour a, a me lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est ça partait d'une souffrance aussi. Et souvent aujourd'hui, je me dis euh, ah mais en fait c'est ça mon travail. J'aide des gens à se transformer et, euh, et genre je suis c'est mes journées quoi. <rire> et en fait je mais... me dis bah en fait je travaille pas. En fait c'est juste euh... bah alors après, changer en fait, de paradigme. Ouais. C'est possible en fait d'aimer son travail.
0: Ouais c'est ça. Je pense qu'au début vraiment le, le côté travail c'était euh, le labeur, c'est-à-dire euh, l'activité qui te permet de vivre derrière. C'est toujours euh... Est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler ?» Mais c'est vrai qu'on on y a mis en fait une connotation euh, négative parce que bah, quand es, tu sais, quand es, quand es petit, quand tu es jeune, tes parents te disent bah, « il faut que tu travailles bien à l'école, sinon tu vas faire un travail de merde. Euh, » Et il faut y aller, il faut aller au travail, tu es obligé dans le sens obligation. Tu vois et c'est souvent « ah bah merde, je reprends le boulot lundi. » Ça tu vois, cette, cette souffrance du, du dimanche soir, quand tu deviens entrepreneur, euh, après il y a peut-être des gens qui sont salariés et qui ne l'ont pas, hein, mais tu ne l'as plus du tout quoi. Ce ce spleen tu sais, du dimanche soir où tu te dis eh merde lundi je vais je vais aller bosser. Donc je pense qu'il y a aussi ouais. tu vois il y a aussi ce côté justement où c'est un peu une peine euh, et c'est surtout que tu as des gens en fait qui le sacralisent en se disant bah non le boulot c'est sérieux, on blague pas Alors qu'en fait tu peux totalement le faire et y mettre ta propre vision des choses quoi, ta personnalité et ta manière de faire.
1: Ouais, et pendant que tu parlais, je, je suis allé voir l'étymologie du <rire> travail. Bon, il y a quand même une connotation un peu négative parce que ouais. ça vient d'un mot latin qui, qui était un instrument de torture <rire> composé ah ouais, de clairement. trois pieux. <rire> bon, il y avait quand même une, une dimension péjorative, mais je pense qu'au-delà de l'étymologie, a... enfin, ça dépend le rapport que, que, ouais. que tu as eu avec l'école et, et ce que les auditeurs ont eu avec l'école, mais moi, ça a commencé vraiment au collège. Quoi. Je, je, le, le dimanche soir, c'était horrible parce que je détestais aller à l'école et... Et donc ouais. euh, forcément, après bah, quand tu arrives dans la vie active, euh, tu associes ça aussi à un moment de, de difficulté. Si cet épisode te plaît, alors je t’invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l’écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, C'est reparti pour la suite du podcast. Je trouve vraiment que l'entrepreneuriat c’est des prises de conscience successives de mois en mois. Euh, là, on est au début de l'année 2022. Donc, si on peut peut-être parler de la fin de l'année 2021 pour revenir dans les derniers mois, c'est quoi la plus grande prise de conscience que, que tu as eue ces derniers mois
0: Waouh wow. Je pense que c'était les, les mois les plus, les plus euh, en termes de, justement de prise de conscience, de, de, de mindset et d'évolution de, de, personnelle et pro. Donc, c'est euh, pertinent. Euh, c'est de... Euh, me rendre compte que euh, c'est super important de bosser en fait euh, avec les en fait de choisir ses clients et de et de de choisir les projets qui nous plaisent et de laisser de côté ceux qui nous plaisent pas c'est en fait d'oser dire non quoi mmh. euh, très souvent tu vois quand on est entrepreneur au début c'était mon cas et je pense que c'est le cas de, de, de la plupart c'est de vouloir tout accepter quoi euh, forcément au début as besoin d'argent tu veux faire tes preuves donc tu dis oui à tout le monde tu dis oui à, à n'importe qui n'importe quel projet parce qu'il faut gagner de l'argent sauf que du coup bah eh ben, tu te retrouves dans des situations où euh, en fait euh, tu bosses trois fois plus que, que ce qui était prévu c'est des des, des des secteurs qui te plaisent pas forcément euh, le client en fait il est insupportable euh, il correspond pas du tout à ta manière de faire de voir les choses et malheureusement bah, tu es obligé au début parce que tu tu c'est comme ça que tu apprends. et finalement euh, après tu te rends compte que c'est super important justement de choisir euh, de choisir avec qui tu bosses que ce soit le même feeling que toi qui soit vraiment les mêmes les mêmes état d'esprit et euh, parce qu'on n'est pas là pour souffrir quoi <rire> du coup euh, si on peut euh, c'est la, la la liberté qu'on a quand on est, est auto-entrepreneur c'est de choisir exactement nos clients et de, et de pouvoir s'amuser justement dans ce qu'on fait c'est un peu dans le salarié tu peux être un peu bloqué par euh, bah, c'est l'entreprise qui choisit avec qui tu bosses avec qui qui sont les personnes autour de toi aussi donc je pense que c'est un des, une des grosses euh, une des grosses marques euh, une des grosses, un des gros points de, de cette fin d'année euh, d'autres euh, c'est euh, je n'ai pas, pas d'autres en tête, il y en a beaucoup.
1: Mais... Bon, je t'avais demandé la plus grosse, donc euh, ouais, la grande prise de conscience. Va... Donc ça, ça me va. Ouais, ouais <rire> tu, tu parlais de liberté là, il y a, il y a un instant. Euh, ouais. C'est vrai que souvent, on va choisir d'être entrepreneur ou même quand on est manager, est, on est dans une position où on a plus de liberté que la personne qui se fait manager. Et c'est souvent une valeur qui est importante, qui est forte et très présente chez les leaders en règle générale, surtout dans la gestion du temps. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais du trail et... Une croyance qui est fortement ancrée chez les personnes que, avec qui je travaille en début d'accompagnement ou avant qu'elles signe, c'est souvent... Euh, bah en fait, j'ai toujours délaissé... Enfin, pas toujours, mais petit à petit, à force de prioriser mon activité, euh, j'ai mis de côté ma santé parce que j'ai pas le temps. Et souvent, les freins et les croyances, c'est j'ai pas le temps. Toi, tu nous dis que tu es, es à ton compte, tu entrepreneur, et malgré ça, tu nous parles de trail. Du coup... Ça m'amène d'ailleurs à un post euh, que j'ai vu de ta part, je ne sais plus sur quel réseau, où j'ai vu cette phrase qui m'a beaucoup impacté, que j'ai noté. c'est « Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans le bien-être euh, ». C'est une citation d'Adam Grant, il me semble,
0: que, ouais, que,
1: que ce que tu as ouais, partagé. Je me souviens. Euh, souviens c'est ce quoi ce, ton rapport au temps et surtout, euh, ça veut dire quoi pour toi, en fait, avoir le temps, ne pas avoir le temps C'est quoi ta vision par rapport à ça
0: Avoir le temps, c'est… alors justement quand on est auto entrepreneur on a 100% le contrôle sur notre journée sur les les, les 24 heures enfin tu vois pas il faut dormir quand même donc sur les les, les 10 11 heures 12 heures euh, et voire plus donc à nous justement de, de tout contrôler en fait euh, pour moi c'est pour ça que le, le sport est super important quand on est auto entrepreneur on a tendance à se dire ok on va bosser comme un chien euh, il faut de l'argent je suis passionné j'adore donc je vais bosser le samedi le dimanche on y va à fond sauf que justement euh, si tu veux durer sur le long terme l'entrepreneuriat c'est un marathon c'est un sprint donc tu es obligé justement d'avoir des bonnes bases d'avoir une bonne batterie et pour ça bah, justement comme tu dis c'est le mental c'est euh, c'est le sport c'est la, la, la condition physique moi j'ai toujours fait du sport et je ne pourrais pas l'enlever en fait de mon quotidien et justement les deux m'apportent des choses et j'en ai besoin donc en général quand on est quand on est à son compte c'est vrai qu'on a tendance à se dire je ferai ça plus tard j'ai pas le temps de, de faire mon sport et on se trouve des excuses en fait dit non mais j'ai des clients j'ai du boulot j'ai autre chose sauf qu'en fait moi ça m'est déjà arrivé évidemment d'être à fond dans le boulot plusieurs mois et lorsque je me suis lorsque j'ai stoppé un peu et que je me suis dit ok non j'ai besoin du sport parce que ça m'apporte énormément je l'ai rajouté en fait dans mon quotidien et tu te rends compte que bah le fait de t'arrêter de bosser une heure deux heures tu te dis merde c'est deux heures en moins Sauf qu'en fait, ce que tu vas gagner en termes de dépenses énergétiques, en termes de, de, de qualité après, d'esprit, d'être de, de, défoulé et de prise de recul et d'être beaucoup plus détendu, ben c'est trois fois plus important que ce que tu aurais perdu. Euh, tu vois, c'est comme tous les burn-out qu'on voit dans les entreprises. Au lieu de bosser comme des chiens euh, 9h de, non-stop, ben, tu fais une petite sieste, tu fais une petite pause d'une demi-heure. Certes, euh, on se dit « Oulala, il a pris une pause d'une demi-heure », sauf qu'en fait, ben, il sera beaucoup plus productif sur la journée. Que le mec qui s'est tapé euh, les 8-9 heures, de donc euh, pour moi c'est clairement important. Et, euh, et justement, en fait, ce qui est encore plus puissant, au-delà du fait de que ça fasse du bien ou quoi, et de faire des pauses, c'est aussi que en, fait, en ayant une autre activité qui varie totalement de ton, de ton métier, de ce que tu fais au jour le jour pour tes clients, et ben en fait, ça te permet aussi d'avoir une prise de recul sur ton job. C'est-à-dire que moi, quand je cours, quand je fais de la méditation, quand je vais me balader ou quoi, bah, en fait, ton inconscient, il travaille. Et, euh, et évidemment, tu penses toujours à ton, à ton boulot parce qu'on, c'est notre activité, donc on, on peut pas s'arrêter. Mais justement, ça te permet de trouver des idées, de développer ça. Et en fait, le fait de sortir un peu de ton cocon, que ce soit chez toi où tu bosses, ou ton, ton coworking, ou ton café, d'aller voir d'autres personnes, de te confronter à la vie réelle, en fait, et d'être dans d'autres situations, et bah ça va te permettre de trouver des idées. Et, euh, peut-être un truc sur lequel tu bloquais pour un client depuis quelques temps, et bah là, paf! Le fait de t'en sortir et de pas trop y penser, hop, tu vas trouver euh, la solution
1: miracle. Yes, merci beaucoup pour ce partage parce que ça, c'est clair que c'est quelque chose de vraiment déterminant, la manière d'appréhender son temps. Euh, je me souviens que j'avais vu, euh, je crois que c'est un discours d'Arnold Schwarzenegger qui dit, euh, qui décompose en fait les heures dans la journée et qui dit, OK, euh, il y a 24 heures dans une journée, tu vas dormir. Euh, tant d'heures et puis après, tu vas travailler tant d'heures et après, il te reste ça, et ça, et ça. Et en fait, quand tu mmh. décomposes ta journée, tu te dis « mais, en fait, j'ai plein de temps, <rire> j'ai plein de temps, et c'est sûr que la productivité en soi, euh, et surtout, la... si ta productivité est dépendante de ta créativité, c'est le pire truc à faire que de s'asseoir devant un bureau, dans une position où tu vas avoir mal au dos au bout d'une heure, euh, et d'espérer d'être le plus créatif possible. » L'idée, c'est vraiment de trouver un, un équilibre. Donc, euh, ouais, ça, ça euh,
0: tu vois, je, moi, je me suis fixé un truc, c'est euh, en fait d'avoir, euh, de réaliser cinq grandes choses par jour. C'est-à-dire que dedans, je mets, euh, j'étais en train de me les réécrire justement à côté pour bien m'en souvenir. C'est euh, du coup le sport, euh, manger, t'occuper de tes clients que tu as maintenant, agir pour avoir des clients demain, c'est-à-dire publier, euh, euh, créer du contenu, en fait, communiquer sur ton activité, et ensuite te former pour justement. Bah, continuer de, de t'améliorer et que euh, bah, tu sois pas as Et en fait, si tu arrives à réaliser ces 5, moment, tu as eu une bonne journée efficace. Et c'est totalement possible. À toi, justement, de te fixer dans ta journée. « Ok, bah, de là à là, je vais travailler. Là, j'ai un temps pour manger. Je fais mon sport, par exemple, juste après manger ou de la méditation. » Dans l'après-midi, je fais un post ou une vidéo sur les réseaux. Ensuite, je regarde 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une vidéo où je lis un bouquin pour me former. Le soir, tu vois des amis ou la famille, et c'est OK, fait, ça fait tout ce qu'il faut. Et après, en effet, bah, tu vas voir, euh, il faut lire 2 litres euh, deux litres d'eau, il faut euh, boire 2 litres d'eau par jour, euh, lire 20 minutes, faire de la mitre. Il, il y a 15 000 trucs qui existent, évidemment. C'est comme le le Miracle Morning, euh, la routine du matin qui serait parfaite de se lever à 6 heures ou quoi. Il faut pas non plus... Tu l'as fait le Miracle Morning je l'ai, je l'ai jamais fait. Moi, je suis pas du tout du matin, donc je l'ai pas testé. Mais euh, ça m'est déjà arrivé de faire à peu près ce, qui ce à quoi ça correspond, quoi. C'est-à-dire te réveiller. Il faut se lever à
1: 5 heures du matin, sinon ça, ça, voilà, c'est pas drôle.
0: Voilà, drôle. Mais non, moi à 5 heures j'arrive pas.
1: Mais bref, c'est <rire> pour vous dire que
0: ce, ce, là, vous, vous nous écoutez, vous mettez pas une pression en vous disant putain, si j'arrive pas à faire ça, je vais pas devenir millionnaire comme euh, une meuse, ou je sais pas quoi. Et bah, je vous souhaite de le devenir. Mais si vous ne, ne de le devenez, là si vous ne le devenez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, trouvez juste votre rythme, quoi. Euh, essayer tenter et puis à la fin, vous, vous essaierez justement d'avoir ces petites briques partout. Vous, vous faites euh, un, voilà, une, un temps pour vous ici, pour le sport, pour la famille, pour le boulot, pour prospecter, pour vous former. Et puis, euh, vous allez vous créer votre truc euh, tout seul, et,
1: euh, et puis vous essayerez de l'améliorer sur le temps. Quoi. Quand tu parles de formation, euh, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup chez les personnes que que, que j'invite dans ce podcast, c'est toujours de faire en sorte de, de savoir plus de choses que, de la, que, que la veille. Euh, c'est quoi, toi, tes, tes sources euh, d'informations et c'est quoi les sujets de prédilection justement sur lesquels tu vas te former
0: Alors moi, ça va, être, euh, ça va être des formations vidéo YouTube, ça va être des bouquins, euh, ça va être des... Euh, des... Je t'en parlais tout à l'heure, de Tony Robbins, de, euh, de Grande Cardone. Euh, moi, j'aime bien les sujets de... Copywriting, euh, de euh, de SEO, de gros hacking, de développement personnel, de mindset, euh, communication non violente, de euh, Marshall Rosenberg. C'est à peu près tous les voilà tous les domaines qui permettent de s'améliorer, on va dire dans, dans chaque euh, chaque temps de la de la société. Moi, je suis assez euh, assez curieux, donc dès qu'il y a quelque chose qui qui, qui pourrait m'intéresser, j'y vais pour essayer de le tester voir ce que ça peut m'apporter. Et je me dis, de toute façon, on a on n'a jamais rien à perdre, on a tout à gagner quoi.
1: D'ailleurs, s'il y avait une référence peut-être d'une vidéo ou d'un bouquin ou quelque chose que, que tu as vu là, peut-être cette semaine que tu voudrais partager
0: alors, Il y a le grand classique « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki qui, euh, qui m'a mis une claque euh, lorsque je l'ai lu c'est euh, de comprendre la, la, la vision qu'il faudrait avoir en fait de, du business euh, et, de, et de la différence entre ce qu'on nous a appris quand on était plus jeune et dans les livres, dans la théorie, et la pratique à côté. Sur aussi la gestion de, 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 du temps, de, de, notre, de notre temps de cerveau disponible. Euh, après, il y a le bouquin de, de Tim Ferriss, euh, La semaine de 4 heures, qui est vraiment excellent, que j'ai lu en, fait, en deux... Quatre années d'intervalle. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit « Waouh, c'est génial, c'est super, ok, très bien », mais c'était loin de moi. Quatre ans après, je l'ai relu, et là, j'étais en fait à mon compte, indépendant. Et là, j'ai compris vraiment la puissance du livre et en fait de, de cet euh, état d'esprit dont on s'y parle et de la mentalité. Et là, c'est en fait ce bouquin vraiment sur, justement, euh, bah encore une fois, la, la gestion du temps, l'optimisation en fait de, notre, de nos activités, de, de nos petites actions chaque jour. Et en fait, se rendre compte que très souvent euh, sur notre journée de, de voilà sur 100% de, de ce qu'on fait en général 80% de ce qu'on fait euh, rapporte 20% ouais. du coup le but c'est de se focaliser c'est vrai qu'il bah, y a des
1: vachements dans la loi de Pareto euh, carrément c'est ce vraiment la loi de Pareto et
0: bah justement pourquoi ne pas partir sur bah ok je vais passer la majorité de mon temps pour euh, obtenir les 80% en fait plutôt que l'inverse donc du coup en fait c'est de, de de rationaliser vraiment ce qu'on fait et tu te rends compte qu'à la fin, bah, c'est pas forcément la peine de bosser 8 à 9 heures ou 10 heures par jour. À partir du moment où tu as la stratégie dans ta tête et que tu sais exactement vers où aller, ensuite, c'est que de l'opérationnel, c'est que de, 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 la, de, de, de la production. Et, euh, et tu peux être tout aussi efficace en, fait, en bossant 4 heures mmh. par jour, 4 heures par semaine. Quand tu atteins ça, je pense que tu es très bon. Mais c'est en tout cas, lui évidemment, il le met ça comme un, un Graal euh, magique. Mais après, c'est à chacun évidemment d'optimiser et d'atteindre son. Routine quoi, ouais, enfin, puis surtout comme ce que tu
1: disais tout à l'heure, si, si tu es profondément passionné par ton travail et que ça te remplit et que ça remplit euh, bah oui. certaines valeurs hautes chez toi, tu n'as pas du tout envie de bosser quatre heures en fait, c'est ça, <rire> Mais... ouais, ouais, carrément, tu as besoin de cette drogue, de cette dopamine, donc euh, on s'emmerderait, quoi, c'est clair, ouais, super, je te remercie beaucoup euh, pour terminer. J'ai remarqué qu'il y a une phrase qui revient souvent dans tes contenus. Qui est, vous êtes exceptionnel. Euh, comment ça te sert au quotidien de te rappeler de ça
0: En fait, euh, j ai, j ai, moi j'ai toujours eu, ce, 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 ma, toujours eu un, un, un problème de confiance en moi, très jeune. Euh, mes parents, tu vois, ne, ne, ne s'imaginaient pas que j'allais avoir le brevet, le bac, même une école de commerce. Et pourtant, je m'en suis toujours sorti. Euh, C'est que je ne rentrais pas, je pense, dans les cases du système scolaire classique. Euh, on m'en parlait ensemble et je pense que tu dois un peu t'y retrouver aussi. Et, euh, oh oui. et du coup, au fond de moi, en fait, je savais que de toute façon, je me débrouillerais toujours. J'arriverais toujours à trouver une solution, à, à faire ce qui me plaît et puis à avancer. C'est pour ça que j'ai commencé assez tôt à faire des petits boulots à côté de mes études, dans la restauration, dans la vente, quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque cette phrase et j'aurais aimé, en fait, L'incarner et vraiment la, la penser, la, la croire, si tu veux. Et donc, du coup, maintenant qu'aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, euh, je le vois comme en fait l'allégorie de la caverne. Je sais pas si tu vois de, de Platon en, en philosophie. C'est qu'en fait, t'as deux personnes qui discutent entre elles qui sont au fond d'une caverne et qui voient le monde à travers des ombres. Euh, et il y en a un, un jour, qui arrive à sortir de la caverne et expliquer qu'en fait, bah, ce qu'ils voyaient en ombre, c'est pas du tout la réalité, c'est pas du tout tout ce qu'ils imaginaient. Et donc, il revient redescendre dans la caverne pour expliquer comment est le monde, comment sont vraiment les choses. Et donc, il est allé vers l'apprentissage, vers, vers la lumière, et il est revenu ensuite vers ceux avec qui il était pour leur expliquer comment tourne vraiment cette société, ce monde. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, maintenant que je suis totalement épanoui, euh, que je m'éclate, que, euh, que je suis serein, apaisé, et je sais que serein, euh, c'est un mot qui t'est cher, euh, ben aujourd'hui, j'ai envie justement de, de, de partager ça de le donner pour aider bah, ceux qui ceux qui en ont besoin et, euh, et, et voilà pour euh, donner mettre ma petite paire à l'édifice pour pour le bonheur de ce monde quoi
1: trop bien je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, vraiment merci beaucoup c'était c'était hyper intéressant comme discussion euh, où est-ce qu'on peut te contacter pour les personnes qui sont intéressées par ton travail où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn euh, sur LinkedIn donc c'est Alexandre Toron sur
0: vous, vous verrez la petite vignette qui le être le fond, le fond vert j'ai une chaîne YouTube euh, que, que j'ai développée il y, a, il y a deux ans à peu près, où je publie régulièrement des vidéos justement sur la prospection, sur le, la stratégie digitale, le contenu, l'influence. Et j'en ai sorti une justement récemment sur le syndrome de l'imposteur, c'est pour ça que c'est un sujet en ce moment qui, euh, qui me plaît bien. Euh, et puis sinon, euh, sinon, sinon, c'est surtout ça, après sur Instagram aussi, Alex Toron, où je, je partage un peu justement cette vie euh, d'entrepreneur, ce lifestyle vous verrez les, les fonds marins de Calédonie euh, quand je rentrerai, pendant je suis encore en France et je partage, je partage aussi donc des, des contenus, euh, des, des bons conseils pour aller euh, développer votre business et euh, voilà, c'est les trois réseaux je, je vous invite à venir me parler, je serai ravi de ravi d'échanger et de vous aider. Super, bah
1: merci beaucoup merci Alex et ça te prend soin de toi. Merci à toi Charles à bientôt. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai transmis aujourd'hui t'a aidé si c'est le cas alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast ça m'aide beaucoup et surtout je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Challenge 7 jours le Jour leader Ciao,